0: Bem-vindos ao podcast, o Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 80, Amazônia Futuro e Presente. Para discutir esse tema hoje, eu e o Renato Gatti, nós temos a honra de receber a Valcleia Solidade, que é a atual superintendente de desenvolvimento sustentável de comunidades da Fundação Amazônia Sustentável. A Val ela é formada em gestão pública e possui especialização em inovação e difusão tecnológica. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Val? Como estão vocês?
1: Olá, Gustavo, Renato. Estou bem, graças a Deus. Estamos aqui direto de Manaus. É um prazer muito grande poder entrar nesse debate tão atual e tão necessário nesse momento.
2: Com certeza, Val. Primeiramente, vou dar um olá aqui a todos. Mas muito bom te receber, um prazer. Tudo bem aqui também, Gustavo. Espero que todos estejam bem. E a gente vai contextualizar e abrir esse tema com algumas notícias, né, Gustavo? Isso. Bom,
0: hoje a gente vai só trazer aqui um apanhado de manchetes recentes sobre a Amazônia para contextualizar e dar uma pincelada sobre a, a presente situação. Peguei algumas notícias só dessa semana, por exemplo, a gente está gravando o um episódio no dia 2 de junho de 2022, e, por exemplo, no portal Terra, no dia 1 mostra que, de acordo com dados do INPE, a Amazônia, né, a maior floresta tropical do mundo, teve 2.287 focos de incêndio no mês de maio, que foi o maior número para esse mês em 18 anos. Outra manchete, um pouquinho mais antiga, de dois dias atrás, do jornal da USP, fala que as andorinhas azuis que migram para a Amazônia, quando elas voltam da Amazônia, elas voltam contaminadas por mercúrio. E mais uma do G1 no dia 27 de maio, que ela fala que o desmatamento aumentou, principalmente nas áreas de conservação estaduais, áreas que não deveriam ter nenhum tipo de desmatamento. Então, o que a gente coloca em qualquer busca por notícias sobre a Amazônia, essas são as primeiras que aparecem, elas não são tão positivas, mas vamos ver... Hoje, se é isso mesmo, se estamos tragando o presente e eliminando o futuro, ou se há como nós atuarmos em conjunto com a floresta, e não de encontro a ela, aprendendo com os povos, e assim criando um futuro tanto para a floresta como para nós. Não é? Afinal, sustentabilidade é pensar em gerações futuras, no meio ambiente, na sociedade e na
2: economia. Isso, Gustavo. E apenas para a gente... Contextualizar rapidinho aqui na né? Amazônia, ela compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, bem como a Floresta Amazônica e é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Ela não é exclusivamente brasileira, sendo portanto encontrada em outros países como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, o Peru, Suriname e Venezuela. Considerando toda a abrangência nos né, países, o bioma apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 4.169.943 quilômetros quilômetros quadrados encontram-se no nosso país, no Brasil, segundo dados do IBGE. E no nosso país, ela ocupa aproximadamente 49,29% do território, o bioma amazônico, e está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. É um gigante. Nele, existem aproximadamente 33 milhões de habitantes vivendo na Amazônia, incluindo cerca de 1,6 milhão de indígenas. A Amazônia ela abriga a floresta amazônica, que é considerada a maior floresta tropical do mundo, abrangendo uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que conta com um elevado número de espécies, tanto animais e vegetais, e, né, como já comentei, rica em sua biodiversidade. A vegetação, de uma maneira geral, é caracterizada por floresta densa e pela preservação de árvores de grande porte. E O bioma possui cerca de 3.600.000 km² de florestas contínuas e conta com cerca de 14.000 espécies de plantas que se dividem em árvores, ervas, arbustos, trepadeiras e outras. Desse total, cerca de 76% encontra-se no Brasil. A floresta também apresenta um elevado potencial medicinal e econômico e é possível encontrar espécies de bromélias e orquídeas, bem como seringueiras, buritis, entre outras plantas e árvores. Já a fauna da Amazônia é extremamente rica, estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais, e apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente. Conhecida é composta especialmente por aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios. Os tucanos, as araras, os papagais, os macacos, as onças, os jacarés e os peixes-bois são símbolos desse bioma. A Amazônia também abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, que ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. E o principal rio é o rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes que nele desaguam e nos rios da Amazônia concentram-se cerca de 85% dos peixes de toda a América do Sul. Bom, então a gente está falando aqui de um bioma gigantesco, extremamente rico em biodiversidade, em plantas, em animais, e a gente vai conversar sobre esse futuro e presente da Amazônia aqui com a Val. Eu vou começar, Val, gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre a FAZ, a sua origem e atuação para a gente ir aquecendo os motores e entrando nessa discussão.
1: Então, a Fundação Atualmente a Amazônia e antes era Amazonas, Sustentável, ela é uma organização da sociedade civil, né, que nasceu em fevereiro de 2008 com o intuito de implementar uma política pública do Estado do Amazonas voltada justamente para a conservação da floresta, a conservação da biodiversidade e fortalecimento das pessoas que é o pagamento por serviços ambientais que atualmente foi Rebatizado com o nome de Guardiões da Floresta. A FAZ ela atua em 16 unidades de conservação do estado do Amazonas. Nós estamos em 582 comunidades desses 16 territórios, em mais de 10 milhões de hectares. Né? A gente tem aí um público de mais de 39 mil pessoas que a gente trabalha. Então a FAZ ela nasceu com essa estrutura de implementar a política, mas também de captar recursos para fortalecer essa política lá na ponta. Tanto que, nesses 14 anos, e a FAS vai fazer 15 anos em fevereiro do ano que vem, então, além do pagamento, tem uma série de programas e projetos que nós implementamos nesses territórios para fortalecer essa política. Então, a gente tem uma série de temáticas, a gente tem uma abordagem muito sistêmica e a gente está muito baseado nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente trabalha as várias temáticas, da primeira infância até a terceira idade, aí passando pelas ações de geração de renda, infraestrutura, empoderamento das comunidades, a parte voltada para a conservação ambiental e vários projetos direcionados também para ajudar a fortalecer as políticas públicas dentro desses territórios. Então, como ponto de chegada, é isso que eu gostaria de trazer, no geral, das ações que a FADES desenvolve.
3: Legal. E a
0: gente colocou logo na introdução né, aquele questionamento inicial que mostra que as notícias que vêm para as pessoas são negativas em relação... A Amazônia, a gente está perdendo essa batalha para tornar a Amazônia sustentável ou é apenas uma percepção?
1: Olha, eu não diria assim que a gente está perdendo a batalha porque eu acho que enquanto tiver um cidadão de pé lutando pela conservação, a gente não pode dizer que essa batalha está perdida. Mas a gente tem a clareza de que é preciso dobrar os esforços triplicar, para que, de fato, a gente possa olhar para a Amazônia as pessoas, infelizmente, existe ainda um grande segmento que acha que, quando a gente fala de manter a floresta em pé, isso causa um atraso no desenvolvimento. Mas eu acredito que o desenvolvimento está muito ligado da forma como você olha as coisas da forma como essas coisas são implementadas. Vocês até falaram das espécies, da questão da perda das espécies animais, vegetais. E eu queria falar da espécie humana, porque dentro desse cenário, nesse contexto, tem as pessoas. E essas pessoas estão em territórios isolados, muitas vezes com ausências de políticas públicas mais efetivas. Eu estou falando aqui de educação e saúde. A pandemia mostrou isso para a gente, de fato. Essa questão dessa ausência foi muito evidente. Mas também existe um povo que batalha pelo território, que está ali conservando, que está ali lutando, que é o guardião, de fato, que faz o papel, muitas vezes, que as políticas públicas não conseguem fazer. A gente tem hoje os territórios sendo invadidos por piratas, tendo invadido pelo tráfego, pelas drogas. Isso é outra realidade que as pessoas não contam, infelizmente. Né? As pessoas olham para a Amazônia e enxergam, claro, o desmatamento está mais evidente. Está mais evidente a questão do foco de calor, as queimadas. Mas tem outras mazelas sociais que esses territórios sofrem que geralmente não vem à tona, que somam a tudo isso. E aí é importante ressaltar que essa batalha, a gente vai lutar com instituição que nós somos. Lutar até o fim para que, de fato, a gente possa desenvolver na cabeça daqueles que ainda pensam que a floresta impede, atrapalha o desenvolvimento, que não, muito pelo contrário. A gente tem aí uma biodiversidade enorme à disposição que a gente pode transformar, fazer a floresta, gerar uma outra economia para a região amazônica. Eu costumo falar que, se o fato de você derrubar a floresta trouxesse riqueza e desenvolvimento... Eu vou falar do meu estado, eu moro em Manaus, no Amazonas, desde 2004, mas eu nasci no Pará, numa comunidade quilombola, 40 quilômetros de Santarém. E o Pará, durante muito tempo, assumiu o um ranking de desmatamento e estava tá no judiciário o tempo inteiro, mas quando você vai olhar a riqueza dos estados, ele está em 12º, se eu não me engano, ou 14º. Então, botar a floresta no chão não significa enriquecer o estado, isso significa cada vez mais enriquecer uma camada menor da sociedade, que são os dominantes, que não é só aqui na Amazônia, mas é no Brasil como um todo, e, com isso, causar ainda mais mazela social e pobreza para as populações tradicionais e para as populações que vivem nesses territórios, que já vivem sem acesso a políticas públicas, de fato, que desenvolvem os territórios, que não têm acesso muitas vezes a crédito, que não têm acesso às políticas sociais, seja a educação ou saúde, mas que estão nesses territórios ali batalhando todos os dias, cuidando, fazendo a conservação, protegendo os lagos, protegendo os territórios e que essa população muitas vezes é invisibilizada tanto pelas políticas públicas e poderes públicos em gerais, a gente está falando, a gente tem gestores públicos engaixados e preocupados em desenvolver os territórios, organizações nesses territórios também fazendo um trabalho socioambiental bem forte, mas isso não é suficiente, porque para investir nesses territórios você precisa ter recurso financeiro disponível, porque você precisa... O estado, aí falando do Amazônia, a gente está falando da Amazônia em geral, da Amazônia brasileira, porque o desmatamento não acontece só aqui, acontece nos estados aí que vocês já citaram, da Amazônia, e que a Amazônia não é só brasileira, é importante todo mundo entender isso também, e que muitas vezes precisa investir, e o investimento é alto, e muitas vezes uma comunidade que não tem tanto eleitor não gera tanto benefício político, e acaba muitas vezes sendo esquecida também, e esse investimento não chega lá na ponta. Eu estou falando de forma muito geral. A fundação ela é uma organização apartidária, Ela não se envolve, não defende partidos políticos, interesses políticos. Mas a gente, é claro, é uma organização socioambiental que trabalha com a questão da conservação da floresta. E o nosso foco são as pessoas. E a gente precisa fortalecer essas pessoas na ponta. E é importante se destinar assim recursos financeiros para que essas populações de fato possam Receber o que elas merecem lá na ponta, seja no âmbito social, econômico e ambiental, e também com isso a gente garantir que a conservação ela esteja, de uma certa forma, numa pauta prioritária para todos os segmentos e que seja uma preocupação de todos os brasileiros. Não é só quem é comunitário ou quem vive na Amazônia que tem que ter essa preocupação com a Amazônia, porque muitas vezes no território como a Amazônia, que é mais da questão de da bioeconomia e do extrativismo, também transitam por aqui grandes empresários que vêm de uma outra região com um olhar de monocultura que não é adequado para o território e que muitas vezes não vai trazer benefício a não ser para o um pequeno grupo ali de enriquecer cada vez mais a classe mais dominante e empobrecer não só as populações desse território mas empobrecer também a maioria da sociedade brasileira, porque muitas dessas pessoas, pela pressão desses grandes empresários ou dessas monoculturas, vendem o seu território e vão inchar as cidades, os municípios e esses filhos dessas populações que não estão preparadas de forma educacional, digamos assim, porque o ensino é precário em muitos desses locais, e vão virar dali, mão de obra barata, vai infelizmente se envolver com tráfico, prostituição e todas essas mazelas sociais que estavam no mundo inteiro e que não é diferente daqui no nosso território. Por mais que a gente ache que a gente está num lugar grande, isolado, não existe isolamento. Quando você anda de avião pela é floresta amazônica, você sempre encontra uma moradia em algum lugar. Você sempre encontra um desmatamento, você sempre encontra um foco de calor e de fumaça. Porque a gente vem sentindo nos últimos anos um enfraquecimento dos órgãos de comando e controle e todo mundo fala isso todos os dias e às vezes eu ainda me choco quando amigos meus que eu conheço perguntam, mas Val, é verdade mesmo que a Amazônia está pegando fogo ou isso é mais uma estratégia para as ONG ganharem dinheiro em cima disso? Gente... Pelo amor de Deus, em que mundo essas pessoas vivem de fato? Ninguém é capaz de encenar um grande incêndio, ninguém é capaz de encenar um grande desmatamento. As imagens elas são reais, elas existem. As populações estão sofrendo com isso. E quem vai sofrer não é só quem está passando por essa situação. É o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E se a Amazônia não fosse tão importante, não seria um tema tão evidenciado por todos os países e todo mundo olhando e cobrando do Brasil para a questão da conservação. E, por outro lado, a gente também tem aqueles que dizem assim, ah, mas os outros países destruíram tudo que tinha, agora querem cobrar da gente. Tá, mas a gente vai seguir um mau exemplo? Gente, a realidade está aí. Então, não porque ele fez, eu vou fazer. Então, já que tem a última garapé que eu vou desmatar, na margem do garapé, porque eu vou secar, porque eu vou morrer de sede, porque o outro lá fez o mesmo. Então, que tipo de modelo que a gente realmente quer? A gente quer fazer um diferencial disso. Então, acho que a gente tem a possibilidade, sim. Não é a última batalha. Nós não perdemos nessa essa guerra, não, não vamos dar por derrotados. A gente está aqui, somos amazônidas. Como organização, estamos defendendo os territórios, estamos fortalecendo as pessoas. E vamos lutar junto com elas para que a gente faça disso um cenário diferente. Eu acredito na mudança. Eu acredito que em algum momento algumas pessoas vão acordar para a realidade. Eu espero que não seja tarde demais. É claro que gera um desânimo. A gente vê o um enfraquecimento dos órgãos de comando e controle, como eu já falei. A gente vê a demonização das organizações não governamentais. De que se a gente fosse os vilões nessa história toda e que na realidade não somos, nós somos essa ponte que possibilita que essas comunidades tenham um pouco mais de dignidade e acesso às políticas públicas mais relevantes, e com isso também melhora as condições socioambientais do seu povo que está lá na ponta. Então, nós enquanto houver um único segmento florestal em pé, enquanto houver um rio, enquanto houver um espécie, nós estaremos na luta, porque a gente não vai desistir isso aqui facilmente.
2: É muito legal ouvir você falando da batalha que a gente está passando para a preservação da Amazônia. Obviamente vocês não estão sozinhos, tem muitas pessoas boas que querem preservar no país inteiro, no mundo inteiro, e buscando essa conservação e trabalhar a floresta em pé, trazendo o, o retorno que ela... Com certeza dá para o desenvolvimento sustentável, que é muito maior do que se a gente derrubar ela. Você falou vários pontos, né? mas um que eu achei bem interessante foi justamente nesse de manter a floresta em pé. E vocês têm um projeto justamente que chama acho que Floresta em Pé, né? que tem como principal pilar fazer com que ela gere mais valor com essas atividades conservando a floresta. Como que vocês estão trabalhando esse projeto? Como que é feito isso? E como vocês convencem as populações que moram na floresta? Até mesmo você comentou de muitas vezes empresas e governos, enfim, que transitam na Amazônia e olham para ela querendo derrubar. Como vocês evitam com que as pessoas que ali vivam sejam convencidas por essas entidades e entendam que manter a floresta em pé realmente é o que traz mais valor e como que funciona esse projeto?
1: É, a gente tem um programa chamado Programa Floresta em Pé, de fato, que é um programa que ele tem como objetivo não só trabalhar a geração de renda, mas também as infraestruturas sociais comunitárias, o empoderamento comunitário dessas famílias. Desde 2008, quando a gente começou a implementar a política pública do Estado, que é o pagamento de Serviços Ambientais, que é o programa da floresta, a gente sempre teve um compromisso como instituição de, de fato, tornar a realidade. Essas populações elas vêm passando por muitos anos com uma certa desesperança no aspecto de, muitas vezes, muitas promessas que não foram cumpridas né, com relação a melhorias sociais, econômicas e ambientais. E a gente começou a desenvolver uma cultura dentro dessas comunidades que a gente atende. Primeiro, de perguntar para eles qual que era a visão de futuro deles, olhando para o território, olhando para as suas necessidades de hoje, de amanhã e depois, que a gente deu em curto, médio e longo prazo. E foi importante a gente perceber que as comunidades elas têm, sim, um planejamento e elas sabem onde elas querem chegar. E se tem uma coisa que mais demanda as comunidades é a questão da saúde da educação e, é claro, a geração de renda. É importante ressaltar que, por exemplo, a necessidade das populações que moram às margens do rio ou na estrada, elas são diferentes das necessidades de quem mora nos grandes centros urbanos e pequenas cidades. E, assim, nos territórios, você tem a sua disposição, eu costumo falar isso, que dentro dos territórios não existe pobreza, mas não existe fome. Porque... Quando você mora à margem do rio, você tem à sua disposição aí à frente um supermercado. Você escolhe ali o peixe que você quer plantar, ou que o peixe que você quer comer. Se você quer comer um jaraqui, se você quer comer um tambaqui, um pirarucu. E quando você olha para trás do seu território, você tem a floresta que aí você tem toda a questão de castanha, açaí, tucumã, uma série de espécies que te alimentam, que geram alimento para essas populações. Então, as necessidades deles são outras. Então, eles já têm ali uma certa subsistência que lhe mantém de pé, vivo e tudo mais. Mas eles têm sede de educação, porque eles querem algo melhor para os seus filhos. Em muitos desses lugares não tem escola. Eles querem também ter tratamento de saúde. A maioria dos municípios, a saúde ainda é precária, agora que está melhorando bastante. Mas você, por exemplo, não consegue fazer, às vezes, um atendimento rápido de saúde. Então, com o programa Floresta em Pé, que tem esse nome de manter a floresta em pé, ele tem várias ações que estão direcionadas para a infraestrutura comunitária. Então, a gente perguntou para as comunidades quais eram as suas demandas. Né? Então, vieram demandas de transporte comunitário, que a gente entende isso como infraestrutura social, construção de espaços para reuniões, construção de espaço para escola, melhorias dos espaços religiosos, né? porque a gente, como organização também, que não é a partidária e também não defende nenhum segmento religioso, a gente apoia todos os segmentos. E até de melhorias de acesso a essas comunidades, como escada, coisa nesse sentido, né? Porque às vezes você vai numa comunidade, o barranco é lá em cima e você não tem nem como subir direito nessa comunidade. Então, desde essa infraestrutura necessária até a questão de melhorar a produção familiar, né? Muitas casas de farinha ainda de forma muito precária, fizemos a melhoria nesses espaços de infraestrutura, beneficiamento da produção. Em muitos lugares você tem uma produção muito grande de açaí, mas não tem como beneficiar porque não tem energia, porque não tem uma máquina para bater açaí. Então, todo esse trabalho a gente foi desenvolvendo. E a gente foi graduando isso conforme a gente foi empoderando o território. E a gente foi pensando em curto, médio e longo prazo. Então, hoje... A gente tem algumas cadeias produtivas, no caso de geração de renda, muito avançadas, como é o caso do turismo, como é o caso do, do pirarucu, a produção de farinha. A farinha ribeirinha está no mercado local e nacional através do da Amazônia, que é uma parceria que a gente tem com as lojas americanas. Então, você encontra e visite lá o site, porque lá tem muitos produtos dos projetos que a gente apoia aqui, né? artesanato... A gente conseguiu beneficiar o óleo e vender para quem produz cosméticos e produtos de beleza. Então, na realidade, o que nós fizemos é tirar o produtor do século passado e colocar no século mais atual. Porque até então, o produtor ainda carregava o paneiro nas costas. Entendeu? com a mandioca, com a castanha. E o que a gente trouxe foi levar um pouco de tecnologia e inovação para dentro desses territórios, para melhorar o tempo dedicado a essa atividade, para melhorar a saúde do produtor, porque quando você passa muitos anos carregando, paneiro na costa, isso traz problema de saúde também, olhar para esse viés social. E como que a gente conseguiu isso? Se comprometendo e entregando tudo aquilo que a gente se comprometeu comunidade, ela é muito desconfiada e tem razão de ser. Então, todas aquelas ações que nós construímos em conjunto com eles, elas foram viabilizadas. E a gente só deu a boa notícia quando, de fato, a gente tinha recurso financeiro em mãos e a gente sabia que ia se tornar realidade. Porque o tempo das comunidades ele é urgente. Tudo para a comunidade é para amanhã, porque eles já perderam muito tempo sem ser beneficiados por uma série de questões. Então, como a gente consegue isso? Buscando recurso financeiro, buscando apoiador financeiro ou técnico, porque a gente não faz nada sozinho. Se comprometendo e entregando E cobrando também da comunidade Porque tudo que nós fazemos Nas comunidades existe a contrapartida Nós não somos um órgão Que tem uma fonte De renda inesgotável não A gente vive de captação, vive de parcerias Vive de projetos E a gente tem que otimizar muito bem o uso desse recurso Para que ele gere o resultado e o impacto Que a comunidade espera lá na frente E uma metodologia que nós sempre adotamos Que é a da transparência por exemplo, se a gente implementa alguma ação na comunidade, se a gente compra uma máquina com um equipamento, a comunidade e a associação recebem a cópia da nota fiscal, para que a comunidade saiba exatamente o custo daquilo tudo. A gente sabe que um grande desafio ainda nesses territórios é a logística, principalmente agora com o aumento do combustível. Eu acabei de chegar ontem de uma missão da RDS do Madeira onde vocês já acompanharam, até tocaram no um assunto que é o garimpo, ainda há pouco aí, que é uma região onde tem muita essa questão do garimpo. E lá a gasolina tá R$ 8,00 o litro. Então, imagine, estar no território onde as estradas são rios, o custo operacional disso é muito elevado. E, às vezes, nem sempre... O patrocinador, o financiador, ele quer ver as coisas chegar lá, mas ele não quer pagar o preço da operação, que é o mais caro. E a gente conseguiu alcançar esse objetivo e consegue implementar esses projetos baseados em tudo que eu falei. Na escuta ativa das comunidades, atender as demandas e os anseios da comunidade, cumprir os prazos daquilo que a gente se compromete, entregar as coisas, prezando pela transparência na comunidade e cobrar o resultado então é isso que o programa Floresta em Pé que tem três abordagens, três temas que é o empoderamento a geração de renda e a infraestrutura social tem proposto e tem feito é isso dentro da comunidade para vocês terem uma ideia vocês falaram inclusive né, da questão do desmatamento foco de calor e aí os dados do INPE inclusive demonstraram isso nesses últimos dias nos territórios onde a faz atua o foco de calor foi zero nesse período o que traz para a gente uma grande satisfação. Nós gostaríamos de levar esse modelo para todas as áreas. É possível? É. A gente tem um case aqui de 16 territórios que demonstra que isso é possível. Isso não é mérito da fundação. Isso é mérito, principalmente de quem está no território, que foi buscar fazer outras alternativas também de geração de renda. É mérito também dos órgãos de gestão, aqui eu trago a SEMA, que é a gestora dos territórios, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Trago aqui as associações das reservas, que tem um trabalho de monitoramento e acompanhamento em cada um desses 16 territórios, e os financiadores que acreditam que vê o resultado e investem cada vez mais recursos financeiros para que, de fato, a gente possa continuar esse trabalho. E com relação à questão do desmatamento, é, por mais que tenha aumentado também nas unidades de conservação estaduais, nas 16 unidades onde a faz trabalho, a redução é de 53% mais uma vez demonstra que é possível sim, investir nas comunidades, investir nas pessoas, empoderar o território e fazer com que a redução do desmatamento aconteça. Mas isso tem que ser uma lição de casa, que não é só para quem está no território que já é penalizado por ausência de uma série de coisas. Isso é um dever de casa que tem que ser para todos, quem está fora, quem está dentro, porque muitas vezes um fogo ele entra no território porque alguém que está fora dele ali causou um incêndio, muitas vezes que é um incêndio que não teve devido controle, e que virou um incêndio criminoso muitas vezes, porque perdeu o controle ali, você atingiu muitas áreas. Mas a gente trabalha essa questão da educação ambiental. A educação é um viés muito importante nesse processo. A gente agora a gente está trabalhando com as crianças sobre a questão da conservação das espécies, a questão de falar para as crianças é, da importância de fazer o acero na hora de queimar queimar no horário adequado, sempre contra o vento e não a favor, porque você vai fazer com que isso também se espalhe, as faíscas se espalhem e queimem em outras áreas. E trabalhar as crianças, porque muitas vezes, no contexto da conservação, você tem já uma certa dificuldade de trabalhar aquela pessoa adulta que já tem uma percepção ou já tem uma opinião formada ali. E se essa opinião dela é aquela de que tem que derrubar tudo, é mais difícil ainda. Então, você trabalha as futuras gerações para que a gente tenha jovens mais conscientes, mais preocupados com a questão ambiental também.
0: É uma dúvida que eu fiquei. Quando vocês fazem esse projeto, você falou muito de investimento que tem que ser feito, que as empresas ou organizações investem nas comunidades. Como é que fica a sustentabilidade de manter esses projetos nós, né? porque uma hora pode ser que não tenha mais alguém querendo investir, mas para ser sustentável, né, nós vão ter que manter o projeto e aumentar o projeto com as próprias pernas. Isso vai muito na parte de ensino? Ou, ou tem outras? O que mais vocês fazem nesse sentido?
1: Então, olha, vocês falaram do programa Floresta em Pé, que é uma parte daquilo que a gente desenvolve dentro dos territórios. E a gente tem um programa, que é o Programa de Educação para a Sustentabilidade. Inclusive, em 2019, a gente ganhou o Prêmio Unesco com esse projeto de Educação para a Sustentabilidade, que é justamente trabalhar a educação formal em parceria com os órgãos, que é a fase educação. No caso aqui, a gente tem a parceria com a SEDUC. A gente tem a parceria com o CETAM, que é o Centro Tecnológico, que é um braço da SEDUC no Estado, que trabalha com essa questão de curso médio, cosmético, curso de pequenas durações. A gente trabalha em parceria com o EA, a gente tem um curso, inclusive, de nível superior em parceria com o EA para professores caboclos dentro de unidade de conservação, lá dentro do território, para formar mão de obra qualificada para isso. A gente trabalha muito com esse viés. E eu acho que a formação, ela garante a sustentabilidade. A formação de mão de obra qualificada Qualificada, que é nesse viés que a gente trabalha para complementar. Então, o PES ele é um alicerce para o programa Floresta em Pé. Por quê? Quando a gente trabalha lá na ponta, um Roberto, que mora no Tumbira, para ser um empreendedor do turismo, você está ali qualificando uma mão de obra, você está investindo no empreendedor que emprega as pessoas. E essas pessoas, ao ter dinheiro, ou com a sua produção, ou com o seu trabalho, elas têm como manter os projetos de infraestrutura social. Por exemplo, lá nessa mesma comunidade, a gente tem um sistema de abastecimento de água. A gente não tem uma rede como a gente ter as cidades, a empresa que cuida da energia, a empresa que cuida da água. Nas comunidades isso não existe. Esses investimentos são investimentos de gestão comunitária. Mas se você tem um Roberto que foi passou por um processo de formação e se tornou um empreendedor, que hoje gera emprego para outras pessoas e tem o um dinheiro, o Roberto pode pagar uma taxa para a água. Amanhã, se aquela bomba quebrar, eles têm o um dinheiro em caixa para fazer a manutenção. Então, a gente trabalha muito nesse viés de que a melhoria ela vem, mas tem um preço. E que esse preço a comunidade precisa se responsabilizar. Então, a gente tem sempre trabalhado com esse viés e a educação vem também para fortalecer isso. Por outro lado, a gente também tem todo, além da infraestrutura social como água, tem energia. A gente está trabalhando agora com o beneficiamento da produção. Então, se a gente trabalha ali uma cadeia produtiva, que é do açaí, e aí a comunidade produz bastante, a gente proveu uma máquina de sair. a gente também já está trabalhando para que eles forneçam esse açaí para a merenda escolar. Eles vão receber pela produção. Já é destinar um fundo de reserva para que, quando aquela máquina der problema, a comunidade tenha como manter. Então, a gente não quer gerar nenhuma dependência nem da FAZ e nem dos parceiros. Né? Então, a gente sempre trabalha com essa metodologia de que a gestão da infraestrutura é de responsabilidade da comunidade. Então, a gente trabalha, inclusive, uma temática dentro dos projetos que a gente desenvolve, que é a gestão de bens de uso comunitário. Então, a gente tem todo um manual de como fazer isso, com regra de funcionamento, quem vai ser o responsável por isso, como é que eles vão determinar um valor para a manutenção daquela bomba d'água, ou do transporte escolar ou do barco que escoa a produção daquilo que você vê, de qual percentual que vocês vão tirar para fazer a manutenção de toda essa infraestrutura que a comunidade está recebendo. Tudo não é mil maravilhas, se você disser, mas isso funciona redondamente, Val, nem sempre. Mas, para nós, a gente não considera isso erro, a gente considera isso lições aprendidas, porque, quando a gente consegue perceber que aquele caminho que foi tomado ele não gerou o resultado que a gente queria, a gente já sabe que essa forma... De trabalhar, a gente não pode experimentar em outro lugar, porque a gente sabe que a gente tem que buscar outra alternativa. Então, é dessa forma que a gente trabalha nas comunidades, sempre pensando na sustentabilidade dos passos e das melhorias que a comunidade recebe no decorrer do projeto e conforme a gente vai avançando nas ações. Então, eu poderia ficar aqui o um dia inteiro falando para vocês de várias outras ações que são complementares as ações que a FAES desenvolve. A gente tem projeto, por exemplo, de pesquisa e desenvolvimento com energia solar, que é justamente para desenvolver o território, porque muitos desses territórios não têm energia. E Gustavo e Renato, aonde não tem energia, não tem desenvolvimento, gente. Porque se não tem energia, você não consegue conservar alimento, você não consegue beneficiar alimento, você não consegue ter água potável, porque vai puxar água do poço de onde? E tem lugares nesses territórios que o Luz para Todos, ou o Guinhão, que vem do Curuí, ou que vem não sei de onde, da rede nacional, integrada, desintegrada, sei lá como for, nunca vai chegar porque o território é muito distante. Então, você precisa, de fato, propiciar uma outra alternativa. Então, a gente trabalha também, está trabalhando com o desenvolvimento desses projetos nesses territórios também, de pesquisa de desenvolvimento com energia e com outras atividades que a gente está desenvolvendo. Então, a gente conseguiu levar para esses territórios, por exemplo, amanhã, se vocês quiserem fazer um podcast com um, um jovem que é repórter da floresta, que é um programa que a gente tem dentro da educação, vocês podem conectar diretamente aí, como vocês estão falando comigo, com eles lá na comunidade, para ter essa percepção, para perguntar para eles do olhar deles, como eles enxergam a Amazônia. A mesma pergunta que vocês fizeram para mim, podem perguntar para eles e vocês vão ter, até sugiram, ter um olhar de quem está lá na ponta. né? Porque uma coisa é eu, Clé, que tudo bem nasci, cresci em comunidade, me considero comunitária, mas que hoje trabalho numa organização. Outra coisa é você ouvir isso de quem está lá na ponta. Como é que ele enxerga a percepção dele é, com relação a isso? Mas só para dizer para vocês que a gente tem Aí uma série de projetos que a gente desenvolve e que a gente vai sempre com o intuito de fortalecer as pessoas para que elas fortaleçam o território. Porque esses territórios só serão protegidos, conservados e bem utilizados se as pessoas que estão lá forem a protagonista dessa história e conseguirem, de fato, dizer aqui isso funciona, isso não funciona, aqui vai ser assim lançado.
2: Não, excelente, Val. Vocês têm vários projetos, acho que seria muito bacana a gente escutar todos, né? Um que eu achei bem legal, você chegou a comentar do Bolsa Floresta também, recomendo aos nossos ouvintes pesquisarem, entrarem no site da FAS para conhecerem todos os projetos de vocês. Eu queria fazer uma última pergunta e já encaminhar para o encerramento aí da nossa conversa, que é qual, na sua visão, que hoje são as maiores ameaças à preservação da floresta? É garimpa? É expansão da pecuária? É falta de políticas de comando e controle? Igual você comentou, outros, enfim. E aí, já peço se você quiser também, para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes de como que a gente pode sempre está ajudando nessa preservação da floresta amazônica e de todo o bioma né, amazônico, porque, igual você trouxe aí, é muito importante a gente ter a preservação, tanto das pessoas quanto do bioma como um todo, para o desenvolvimento não só do nosso país, mas também do nosso planeta, né?
1: Olha, o meu olhar é o seguinte, não existe espaço vazio, né? Quando tem um espaço vazio, alguém vem e ocupa, e ocupa para o bem ou para o mal. Então, para mim, a maior preocupação eu acho que é essa falta de políticas públicas mesmo que possam resolver os problemas das comunidades, que possam colocar limites, de fato, a essa questão da exploração. Tudo pode ser saudável, tudo pode ser feito, desde que haja um regramento para que isso aconteça. Porque quando você vai, por exemplo, na região do Madeira, a gente está falando de garimpos que são feitos por... Alguns deles são até moradores do território. E o impacto disso ele não é um impacto tão grande, porque a está falando ali de uma mineração artesanal. Mas, por detrás disso, sempre tem um mal intencionado que pode fazer com que isso, de fato, vire uma tragédia. Para mim, o que é importante é ter políticas públicas muito claras, fortalecer os órgãos de comando e controle, porque onde não tem controle acaba virando terra sem lei de ninguém. Então, essa é a grande ameaça. Eu acho que a gente tem outros tipos de riqueza que a gente pode explorar na Amazônia, que pode gerar sim um benefício maior para todos. E com isso, sempre pensar, investir também nos pequenos e médios. Né? Porque a gente vê que se você dá uma nova oportunidade para uma pessoa que fazia uma atividade que não era legalmente constituída, ela pode... Fazer sim e pode gerar benefícios com isso. Eu trago o exemplo do Roberto. Roberto, morador da RDS do Rio Negro, que durante três gerações a família dele tirou madeira e não era um desmatador, porque o comunitário ele não derruba a floresta. Ele seleciona árvores para derrubar para o seu sustento. Mas quando ele viu no turismo uma oportunidade, ele mudou de ramo. E ele sabe que hoje aquela árvore que ele ganhava R$ reais uma semana de trabalho, ele fala isso. Hoje ele ganha três vezes mais, mostrando aquela árvore em pé para os turistas. Então, se fizer um ordenamento muito claro, a gente sabe que o território da Amazônia não é propício para a produção de monocultura. E a gente tem uma biodiversidade muito grande. OK, quer explorar garimpo na Amazônia? Legaliza isso de forma sustentável, se for possível, com tecnologia e beneficia os moradores daqueles territórios. Se quer transformar isso numa atividade de geração de renda, primeiro legalizar, tornar sustentável e compartilhar o benefício e não, de uma certa forma, Vim depredar, não deixar nenhum benefício e fica por isso mesmo, e fica a mazela a população que vai comer peixe contaminado, que depois a água está imprópria para o consumo, humano está em próprio para você produzir e você acaba com toda uma diversidade de produção que você tem naquele território, porque o ouro não é a única riqueza que tem ali. Ali você tem peixe, ali você tem agricultura, ali você tem uma série de benefícios que vem da floresta que vão gerar renda também para essas famílias. E outra coisa, possibilita linha de crédito diferenciado para essas populações. Porque você não pode, o grande tem sempre à sua disposição muito dinheiro para investir, enquanto com o pequeno não tem nada, não consegue ter acesso a crédito. E às vezes o que ele quer é plantar uma hectare de roça para poder oferecer para a merenda escolar, ou então... e isso vai fazer com que ele mantenha o seu sustento. Então, a maior ameaça é essa falta de olhar estratégico para a Amazônia, e é aquilo que eu falo, essa tendência que tem de que ah, a gente só vai ser rico, só vai se desenvolver se a gente botar tudo no chão. Isso não é verdade, entendeu? Então, para mim, isso que eu vejo como uma grande ameaça para a Amazônia, mas nós estamos aqui como Amazônida, como organização, como pessoas que moram nesse território que vai defender para que, de fato, a gente consiga fazer virar essa página e fazer com que a Amazônia seja vista com um olhar diferenciado, onde os produtos da sua sociobiodiversidade sejam valorizados e possam gerar renda para todos que aqui habitam.
0: Com certeza, como o podcast, tem missão de divulgar esse tipo de informação para que a gente acabe com esse tipo de pensamento, realmente, que a Amazônia precisa ser destruída para você conseguir ter... Um maior uso do solo maior uso, não, isso é um pensamento completamente errado, a gente precisa pegar essa informação e esse conhecimento cada vez mais levar para mais pessoas
2: tá? então, com certeza, Gustavo Val bom, então vamos às nossas curiosidades deste episódio Gustavo, que hoje está num formato um pouco diferente
3: Curiosidades Normalmente, a sessão de curiosidades do traz uma curiosidade positiva sobre o tema que foi discutido durante o episódio. No entanto, após a gravação deste episódio a, a Amazônia foi notícia mundialmente devido a fatos lamentáveis Especialmente o assassinato do Bruno Pereira, digerista e do Tom Phillips, jornalista. Eles estavam fazendo uma expedição do Javari para entrevistar índios. Bruno era um dos maiores defensores e especialistas dos povos da floresta que tínhamos no país. Dom Estava escrevendo um livro sobre o potencial sustentável da floresta na Ásia. Casos como os deles não são incomuns no nosso país. De acordo com um o relatório da ONG Global Witness, o Brasil é o quarto país que mais mata ambientalistas do mundo. Em 2018 foram 20 mortos. Em 2019, 24, 2022, mais 20, mais da metade deles na área amazônica. Neste triste ranking, revezamos com as Filipinas no terceiro lugar, com o Colômbia primeiro, o México segundo, sendo as piores nações para se defender. 20, mas não são só os ambientalistas e não estão seguros no Brasil. Jornalistas, como eu, também estão sob ataque. Em 2020, pelo décimo ano seguido, o Brasil esteve entre os principais países em outro ranking macabro, de impunidade, de assassinato de jornalistas. Neste ranking, com exceção de Brasil e México, todos os demais países estão de guerra ou não são nações democráticas, que mostra ainda mais a severidade, gravidade da nossa situação. Nós do Beabá esperamos que a sociedade brasileira volte-se contra este tipo de barbárie e esperamos que nossos próximos governos reestabeleçam os mecanismos de comando e controle regiões como a Amazônica, para que a floresta volte a ser um local seguro para ambientalistas, jornalistas, indigenistas e população em geral. E não uma terra sem lei, em que garimpeiros e madeireiros ilegais, traficantes de drogas, milicianos e outros tenham mais voz que os defensores da floresta e da sustentabilidade. Dedicamos este episódio a todos os ambientalistas, ingenuistas e jornalistas assassinados em nosso país, em especial ao Bruno Pereira e ao Dom Filhos. <música>
0: Marinawa ke na de, Marinawa ke na de, Marinawa ke na de, Marinawa ke, Marina ke, Marina ke na de. Ta Agora,
2: uma ótima lembrança, recordação, essa homenagem que deixamos aqui, Gustavo, com a música que o Bruno canta para os nossos ouvintes e que esse cenário em nosso país realmente pare e que a gente possa viver em harmonia com a natureza e os povos em paz em seu ambiente. Queria te agradecer, Val, pela sua participação aqui na nossa conversa, no nosso podcast, foi excelente ouvir. É, acho que o papo poderia durar muito mais, então eu convido você e vocês da FASE, ou pessoas né, que estão morando aí na Amazônia participando dos projetos de vocês a voltarem ao nosso podcast para a gente conversar e continuar sempre esse debate muito rico e importante para que né, todos os que escutam o podcast, não só os que escutam os podcasts, todas as pessoas possam ter conhecimento né, sobre o tema e sobre a importância de preservar a floresta. Agradeço também aos nossos ouvintes, muito obrigado. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade.
1: Olha, a gente agradece por participar, é sempre importante trazer esse debate à luz das pessoas que realmente não têm conhecimento sobre a Amazônia. E eu faço um convite Primeiro, visite a Amazônia, valorize o nosso território. E para você que quer defender a Amazônia e quer contribuir com as causas que a FAZ defende, entre no nosso site, doem, porque é, manter a floresta em pé é, requer um esforço financeiro muito grande e a gente acredita que tem muita gente também que defende essa causa e nós agradecemos a todos aqueles que puderem contribuir.
0: Com certeza, reforço isso para todos os ouvintes e ouvintas. Né? E aqui também agradeço novamente a Val, a Faz, pelo excelente episódio. E, bom, até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade aqui o Beabá é Sustentável.